0: Alimente, nutrição e ciência. Bem-vindos a mais um episódio do Alimente. No episódio de hoje, Renato e Aline recebem a nutricionista Kenia Felipe para uma entrevista sobre o uso de extrato de cannabis sativa como tratamento e possíveis aplicações na nutrição.
1: Hoje o Alimente recebe Kênia Felipe, ela é nutricionista e vai falar com a gente um pouco sobre cannabis sativa, uso medicinal, e toda a polêmica, a controvérsia científica que existe em relação ao seu uso. Tudo bem, Kenia?
2: Oi, professora, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês, né? Me sinto muito feliz pelo convite e me sinto muito acolhida. Estou em casa aqui com dois professores aqui que moram no meu coração demais.
0: Pois é, Kênia, seja muito bem-vinda. É uma alegria para gente, né? para mim, para a Aline, que no passado fomos seus professores e agora aprender também com você, né? Dentro desse contexto né, de, de aprendizado, eu queria que você explicasse para a gente o que é o extrato da cannabis ativa, é, quais seriam os compostos dentro desse extrato que teriam algum interesse clínico e como esses compostos se relacionariam ao sistema endocannabinoide.
2: Legal, Renata. Então, o extrato de cannabis sativa, ele ele se refere a todo o composto que vai ter o derivados da planta cannabis sativa, né, então esses esses extratos, eles podem ir desde cosmético até alimentação, até medicamento, e assim, falando do do uso clínico, né, falando do manejo terapêutico dessa medicina, o que a gente tem mais resultado seria a extração do óleo full spectrum, que seria o, o chamado extração da, da planta inteira. Então, nesse óleo, a gente extrai tudo que tem na planta, desde os canabinoides, né, que são as substâncias que a gente tem esse interesse clínico e terapêutico, né, desde os, até os terpenos, os, os carotenoides e outras substâncias que fazem parte da planta. O interesse clínico nosso né, permeia mais em cima do CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetraído canabidiol. Então, é claro que tem outras propriedades na planta, mas o interesse clínico gira em torno dessas duas plantas, né? E, e assim, por que, que eles são importantes, né? Qual o diferencial dessa, dessas substâncias no, no, no manejo terapêutico de várias doenças que envolvem o sistema nervoso central hoje que a gente tem, que a gente tem resultado, né? O sistema endocannabinoide, ele faz parte do sistema dos vertebrados, né? Então, dos mamíferos vertebrados. Faz parte de nós. Nós temos um sistema endocannabinoide. E esse sistema, ele faz parte da regulação né, do nosso corpo, da homeostase do nosso corpo. Ele traz equilíbrio para todas as nossas funções fisiológicas. Então, desde o nosso sistema imune, até a nossa parte de fertilidade, a nossa parte de humor, nossa parte de criatividade. Então, a gente tem esse sistema disposto em todo o nosso sistema vertebrado, né, em todo o nosso sistema nervoso central. E nesse sistema endocannabinoide, nós temos os nossos receptores canabinoides, que os mais conhecidos são o CB1 e o CB2. E essa planta, né, que é a, cana- que é a cannabis sativa, ela vai ter esses canabinoides, que são o CBD e o THC, principalmente, e eles vão se ligar a esse CB1 e CB2. E quando acontece essa ligação, né, esse manejo do sistema endocannabinoide, é, a gente consegue tratar outras doenças que envolvem é, esse desequilíbrio do sistema endocannabinoide. Né? Então, falando aqui agora de Alzheimer, de autismo, né, de, de demência... Então, quando a gente consegue fazer a a suplementação né, com esses canabinoides, a gente tem esse controle que é feito naturalmente pelos nossos endocannabinoides, né, que os mais conhecidos são a anandamida e o 2-AG-glicerol, só que é comum que em algumas doenças que envolvem o sistema nervoso, essas substâncias endocannabinoides estejam em menor concentração. Então, quando a gente usa esses canabinoides, há uma suplementação e automaticamente essa regulação do sistema endocannabinoide.
1: Muito bom, Kenia. Então, assim, é um sistema que muitos estudos, principalmente internacionalmente, né, tem estudado bastante o sistema do canabinoide, o efeito da cannabis sativa. E, assim, falando do uso do extrato da cannabis, só pode ser realizado com prescrição médica. Aí, assim, tem médicos prescritores no Brasil, tem sociedades né, que apoiam esses médicos e também as pessoas que precisam do canabidiol. E dentro dessa perspectiva, existem outras possibilidades de uso dos mesmos compostos que podem ser encontrados em outras plantas, né? E por que, que não seriam usados, sabe dizer?
2: Legal, professora.
1: Então, dos mesmos compostos, não. O CBD e o THC,
2: eles são da planta cannabis sativa, né? São canabinoides da planta cannabis ativa. são fitocanabinoides, né? Para ser mais é, precisa até. Porém, essa influência no sistema endocannabinoide, essa modulação do sistema endocannabinoide, ela não é exclusiva da cannabis sativa. Existem outras formas e existem até hábitos saudáveis que permitem essa modulação. Um deles é o exercício físico. né? Então, essa sensação prazerosa que a gente sente após fazer uma corrida, por exemplo, vem muito do aumento do nível de anandamida no cérebro. Então, esse endocannabinoide, né, que faz parte da nossa produção endógena do corpo, ele tem uma maior disponibilidade no cérebro, então causa esse prazer. Isso falando de hábito saudável, né? mas existem outros alimentos também que vão aumentar essa produção de endocannabinoides ou de alguma forma vão se comunicar com esse sistema. Um deles é o ômega 3, porque os nossos endocannabinoides, eles eles são de base lipídica, então eles vão precisar de lipídios para eles serem formados no nosso corpo. Então, quando a gente suplementa com ômega 3, a gente está fornecendo mais substrato para o nosso corpo produzir esses endocannabinoides. Então, é uma forma também da gente estimular esse sistema endocannabinoide, né? E também, de certa forma, complementar esse paciente que está passando por essa terapia canábida. É, além disso, existem outros terpenos, né? Que fazem parte da, da planta, da planta canábis sativa e que também estão presentes em outras ervas, né? Eu posso citar aqui o cariofileno, que é um terpiano presente tanto na cannabis quanto no alecrim, quanto na pimenta preta, quanto no orégano. E o que, que eles fazem, né? Eles vão se ligar também ao receptor CB2. Então, quando ele tem esse, essa ligação no CB2, acontece uma suavização dos nervos e aumenta a disposição. Né? Então, o sistema endocannabinoide consegue trazer essa homeostase do corpo e esse, vamos colocar assim, essa, esse relaxamento para o paciente que tem alguma algum distúrbio no sistema nervoso. Então, e aí, só para complementar, né, esses, esses canab... esse carofileno, que é um terpeno que está presente na cannabis e em outras ervas também, são chamados de cannabinoides dietéticos, então eles estão super ao nosso alcance, né, falando assim como nutricionista, e, e a gente já faz é, uso dele na nossa prática clínica, né, a gente tem efeito usando o orégano como um efeito anti-inflamatório, então tudo acaba tendo muito ligado, né, tudo acaba fazendo muito sentido e aí para finalizar a, a resposta né do por que então que a gente não usa mais esses canabinoides né ao invés da gente querer uma planta que hoje é, é ilegal no país porque o efeito da cannabis ele é surpreendentemente maior do que qualquer outra planta né e, e isso por quê porque a cannabis ela não é uma planta assim que apareceu na natureza e a gente foi lá e descobriu nossa olha que planta cheia de propriedades medicinais não a cannabis ela é uma planta cultivada Há milhares de anos, há mais de 5 mil anos. Então, existe um melhoramento genético que é feito há milhares de anos por nossos ancestrais. Então, o neurocientista, né, o doutor Siddhartha Ribeiro, ele usa uma, uma analogia que eu acho assim fantástica, né, que eu gosto muito, e que ele fala o seguinte, que a cannabis, ela dá para as plantas como os cachorros estão para os animais. Ou seja, a cannabis, ela foi ela foi criada pelo ser humano, né, foi feita através de melhoramento genérico, genético, para satisfazer necessidades humanas. Então, da mesma forma que a gente tem um cachorro que é para ficar dentro do apartamento e um cachorro que é para ser de caça, a gente tem uma cannabis que é para relaxar e a gente tem uma cannabis que é para aumentar a sua criatividade, aflorar a sua percepção. Então, é por isso, porque o efeito que a gente tem hoje na cannabis, através dos seus vários terpenos, através dos seus mais de 50 canabinoides, através dos seus diversos é, compostos bioativos, não se comparam, né? Ela tem... E aí... casa com a resposta do porquê que o óleo full spectrum, ele vai ter mais efeito. Porque é o momento que a gente está usando tudo que a planta tem de melhor. Então, a gente consegue fazer essa extração completa e ter o efeito comitiva dessa planta, que é quando tem uma sinergia entre os próprios compostos ali extraídos.
1: Deixa eu complementar agora, porque é curiosa com um detalhe até que está querendo deixar para os nossos ouvintes aqui mais claro. né? Então, quando você fala do óleo, a gente está falando de um concentrado de canabidiol. Então, nesse óleo, tem muito pouco THC, tem efeito psicoativo, as pessoas se preocupam muito com esse efeito, né?
2: Legal, professora. Então, é... essa, esse, essa composição do óleo, ela vai variar de acordo com o que o paciente precisa, né? Então, quando eu te falo que tem vários tipos de cannabis, é por isso, porque tem vários tipos de concentração. Então, vai ter planta que vai ter uma quantidade maior de CBD disponível mesmo, vai ter planta que vai ter uma quantidade maior de THC disponível mesmo. Então, quando esse paciente está em uso com a cannabis, né, é, o médico vai prescrever para ele uma quantidade e aí esse óleo ele tem que ser extraído de uma planta específica, né? Uma planta que vai proporcionar aquele tratamento e também a diluição desse óleo tem que ser nessa concentração específica, né? Então, assim, Por exemplo, no autismo, né, hoje se usa o extrato de cannabis sativa em matriz oleosa no tratamento de autismo para crianças. Esse óleo, ele ele causa barato? né? Ele tem o composto psicoativo? Não, porque ele vai ter mais CBD do que THC. Mas a gente não pode falar que só o CBD que tem propriedade medicinal, né, porque isso é um um discurso muito complicado, porque esse discurso, ele traz a medicalização da da cannabis como um medicamento, ele quer trazer a cannabis para esse composto isolado, e não é o ideal, né, a gente já viu que usar esse composto ideal não tem o mesmo efeito, né, porque o efeito vem dessa sinergia dos compostos, desse efeito comitivo que a planta tem usando o CBD e o THC juntos, mas a forma como vai ser usada, isso é a cargo da medicina, né? A, a, essa diluição, essa proporção, como vai ser ministrado, a quantidade. Isso aí quem faz é a medicina.
0: Muito bom. E já aprendendo, né, Aline? Agora eu vou puxar um pouco para o lado da nutricionista, então, né? Em relação a esses canabinoides. Você falou né do ômega 3, falou do alecrim e tal, mas em relação a, a cannabis né, é, e a nutrição... Existe algum efeito fisiológico nutricional ou só um efeito clínico? Qual seria a aplicação prática na nutrição desses compostos?
2: Então, Renato, aí a gente começa a nadar realmente no oceano azul, que é a cannabis para nutrição. né? Quando a gente fala do extrato em matriz oleosa, a gente não tem um uso em suplemento, como suplemento alimentar. né? Então, a gente tem esse uso como medicina, como terapia mesmo, no sentido da gente ter, usar em algum manejo terapêutico, como medicina auxiliar, beleza. Mas quando a gente começa a ampliar nossos horizontes para tudo que tem na cannabis em si, nessa planta, indo desde a semente até o caule, aí a gente começa a enxergar além. E aí eu vou, vou, vou trazer como exemplo aqui a semente da, da cannabis, né, que ela não vai possuir THC, né? que, foi a, que faz relação com a pergunta anterior, então, ela não, não tem nada a ver com esse, essa é, influência psicoativa né, na pessoa que vai consumir, porém, elas são, elas são, são consideradas uns um super suplementos, né? são super alimentos, né? E elas vão dar mais saciedade, né? elas são capazes de promover um detox no organismo, porque elas são ricas em fibras, elas são, é, ajudam, elas ajudam né, na saúde cardiovascular do, do paciente, né? porque elas são ricas em ácido gama-linoleico e arginina, elas possuem 30% de ácido gráfico, ômega 3 e ômega 6. São ricas em magnésio, fósforo, cálcio, ferro. É, possuem nove aminoácidos essenciais, 25% de proteína, ou seja, mais do que chia e linhaça. né? Então, assim, é, é um oceano azul mesmo para a gente poder trabalhar tanto no quesito dessa suplementação, né? pensando na semente, mas também trazendo a cannabis para a alimentação, né? trazendo a cannabis para ser cozinhada mesmo, é, preparada, né? coccionada, e é claro que existem várias formas de fazer, não é simplesmente pegar e jogar na panela, não é assim, mas existem, existem sim maneiras de trazer para a culinária, né? e isso, inclusive, é um espaço que nós, nutricionistas, precisamos ocupar, porque hoje uma dor que, que, a, que as mães têm é de como que ela vai conseguir é, fornecer essa, essa medicina para o filho através da alimentação, por exemplo. E hoje não tem estudo sobre isso, como que a gente vai porcionar como que a gente vai garantir que naquele pedacinho de brownie vai ter aquela quantidade mesmo que, a, que, a, que aquele que aquela criança precisa? Então precisa de estudo, né? Precisa de, de trazer a, a ciência para aí para a gente poder ter segurança na hora que a gente tiver no consultório e na hora que a gente estiver instruindo esse paciente.
1: São as rexpides, né? Lá fora que se consome é... bastante. Você tem você tem notícia assim do de como é, o consumo lá é bem amplo. Ai, sim, professora. A... Aqui no Brasil, a gente
2: está engatinhando, né, no sentido de legislação, no sentido de acesso, também engatinhando. Temos muitos pesquisadores excelentes nessa linha de frente nossa, a gente pode se orgulhar disso, mas infelizmente, no quesito de legislação e de acesso, a gente está engatinhando. Lá fora, né, no Canadá, são vendidas como suplemento mesmo, como um whey protein, né, em forma de pó, né, e aí você joga na sua comida e você vai suplementando. E aí você tem a segurança de como está vindo aquele produto, você tem a segurança que não tem, não tem uma é, contaminação, né? você tem segurança da, da procedência daquele produto. Então, assim, a legalização, ela traz segurança, ela traz segurança de, de usar isso de
1: uma maneira saudável. Então, assim, você já falou pra gente que a, a semente né, da, da cannabis ela é riquíssima em vários nutrientes. Né? Então, a gente pode incorporar, poderia incorporar a dieta e aí, é estudos necessários em relação a trabalho, com como você preservar o óleo. Você sabe de algum grupo aqui no Brasil que estude? Assim, Aline, é... hoje existe muito a, a galera que é
2: ativista e mete as caras e faz mesmo, e faz, né, então hoje a gente tem a Lilica 420, por exemplo, que é referência aqui na culinária canábica no Brasil, e ela, assim, já desenvolveu muitos produtos, desde goma, né, balinha jujuba, né, com infusionada, desde azeite, né, e, e assim, ela tem um portfólio incrível, né, ela é incrível por si só. Mas falta essa parte científica mesmo, essa parte documentada, né? Falta a gente realmente pegar um um estudo randomizado duplo-cego e falar, vamos vamos testar isso aqui, vamos fazer, vamos ver como que acontece? Pegar um estudo padrão ouro e fazer, sabe? Para a gente poder ter segurança mesmo do que está acontecendo ali e de como vai fazer. Mas assim, na prática, o que que acontece, né? quando a gente pega a erva seca, né, que é depois a gente plantou, a gente teve até, ao tempo de, de colheita, aí a gente colheu e deixou aquela aquela erva curar e secar, que é evaporar a água que está ali. Depois que essa erva está seca, ela precisa ser descarboxilada, né? Então ela precisa passar por um processo de aquecimento que que o THCA e o CBDA vão se transformar em CBD, em THC, e aí sim trazer as propriedades ativas, né? E aí, para fazer isso, precisa de um controle de temperatura, não pode ser muito alto, não pode ser muito baixo, então não é simples de fazer, né? Porque quando você aquece muito, você vai transformar essa substância em outras substâncias, por exemplo, um CBDD, né? Que é um outro tipo de substância e não que eles não tenham propriedade medicinal também mas aí vai ser um outro tipo de propriedade e aí a gente tem que estudar também temos que fazer isso também então falta essa parte científica sim porque hoje no Brasil é muito difícil estudar cannabis apesar dos avanços que a gente está tendo é, estamos tendo um avanço muito mas ainda estamos engatinhando infelizmente
0: entendi então a gente fala quando a gente fala de cannabis né de tratamento de doença principalmente no Brasil, a gente tem um um preconceito muito grande, né? é um tabu muito grande, mas mesmo assim, esses extratos têm vindo caminhando. né? No Brasil, muitas pessoas entram judicialmente para conseguir o tratamento e tal. Por que que você acha que a cannabis tem sido uma escolha? Tem uma uma razão de, de ser isso? Ou outras coisas poderiam ser usadas com o mesmo efeito?
2: Legal demais essa pergunta, né, Renata? Então, é, por que, que a cannabis ela vem sendo cada vez mais usada e por que, que tem mais gente querendo bater nessa tecla e falar gente, olha o que tem aqui que a gente não está querendo usar por preconceito? Porque funciona, né? principalmente porque funciona. Porque se não funcionasse, esse debate não estaria nem, sendo aberto, nem sido aberto. Né? Se não funcionasse, de alguma forma, eu não estaria nem estar sendo convidada para falar aqui. Então, funciona. A gente tem que falar que funciona precisa, sim, ter uma regulamentação para a gente ter segurança do que a gente está usando, precisamos, sim, de cada vez mais profissionais que saibam ministrar essa medicina, isso eu falo tanto da medicina, quanto da nutrição, quanto da enfermagem, todos nós, profissionais da saúde, mas a gente já vê na prática que funciona. né? Então, hoje aqui no Brasil, para você conseguir o óleo, você tem que fazer parte de alguma associação, por exemplo, né? vamos supor que você tem algum parente que tem um Alzheimer, vamos colocar assim. E aí você entra em contato com uma com uma associação, após conseguir uma prescrição médica, após conseguir o o, o o parecer da Anvisa, e aí sim você tem o seu óleo. Então, é um, é um caminho difícil, é um caminho tortuoso, né, que essa família precisa passar, mas muitas das vezes é impagável diante do sofrimento que eles estão passando, né? Tem crianças que tem que tem 20 convulsões por dia e passa a ter uma por semana, né? E, e, assim, é porque funciona, né, e, e para isso a gente pode buscar na internet, que hoje a gente tem muito acesso a isso, eu indico o, o Instagram do, do Curando Ivo, que é um senhor de idade já, né, que ele desenvolveu Alzheimer, e o filho dele, o Felipe Suzinho, que é um cara incrível, né, fez a, o favor social para nós mesmos de documentar toda essa melhora que foi do pai dele após tentar todos os medicamentos disponíveis para Alzheimer na farmácia, né, disponíveis legalmente e na, sem, me, sem melhora e muito pelo contrário, só piora mesmo, né, ele foi ele era ficando cada vez mais agressivo, é, acabando com a saúde mental da família, dos cuidadores, enfim, e a partir do momento que ele começa a usar a cannabis, ele tem uma melhora de vida absurda, né, no sentido de retomar a, a cognição, de parar de, de, de progredir com o Alzheimer, né, então, funciona. E, e mais do que isso também, né? Eu acredito que, que ela vem ganhando cada vez mais força porque a cannabis é um uso milenar, né? A, a gente não tá falando aqui de uma coisa que começou agora, né? O, o Ocidente, né? Nós aqui, às vezes a gente tem mania de fingir que nada está acontecendo no, no Oriente, na, outra, na parte Oriente do mundo. E não é verdade. Né? Muita coisa está acontecendo e a cannabis ela tem um uso milenar. E eu acho que a gente está retomando esse conhecimento, se conectando com esse conhecimento de novo, que já acontece há muito tempo.
0: Esse vídeo que você cita, ele, ele é impactante e assim, é emocionante. Né? Eu já assisti é algumas vezes. E, realmente, é uma coisa que a gente assiste e fica emocionado né? de ver a evolução do, do pai dele.
1: Né? E efeitos colaterais, Kênia Tem registros, né? efeito psicotrópico, é, dependência, o uso da cannabis Isso.
2: Então, Aline, é, em relação, considerando a cannabis como uma droga, né, vamos falar assim, ah, a cannabis é uma droga, como o álcool, como a cocaína, né, como todas as drogas, comparando com, essa, com essas drogas, a, o risco da cannabis, ele não, não se compara com os, os riscos dessas outras drogas, né, é muito menor, não há, uma, não há nenhum caso, ou se houver, são um ou dois casos na literatura inteira de óbito pela cannabis. Né? mas essa medicina ela precisa ser, ser ministrada de uma maneira correta. Né? Então, o risco acontece quando essa proporção do CBD e do THC, por exemplo, não é feita da maneira correta. Então, sim, um abuso de dose do THC, um abuso de dose do CBD pode comprometer o bem-estar, sim, dessa, desse, desse paciente. Né? E, assim, tem o grupo de risco, né? como, toda, como toda substância, vai ter o grupo de risco e aí a gente coloca as gestantes e lactantes e os jovens também estão nesse grupo de risco, né? Porque estudos já comprovam que até a gente completar 20 anos, a gente tem uma produção endógena de endocannabinoides, né? E a partir do momento que a gente começa a suplementar com esses canabinoides exógenos, a gente compromete essa produção nossa. Então, não é recomendado que os jovens utilizem né, a, a cannabis sem a supervisão né, de, um, de um médico, porém, o, já muda quando a gente vai ficando mais velho, porque a gente tende a diminuir essa produção de endocannabinoides. Então, por isso que a cannabis acaba sendo bem, muito bem aceita para as pessoas que são mais velhas. E também, no grupo de risco, tem as pessoas com tendência à depressão e tendência a surto psicótico. Porém, também é, existem estudos trazendo para a gente que em determinada dose, em doses controladas, é, a cannabis também pode ser usado no tratamento da depressão. Então, como eu disse, estamos engateando nisso tudo, mas são as precauções que a gente tem hoje no, no manejo dessa terapêutica.
1: Eu acho até que a questão da, da legalização né, da cannabis e aí do movimento ativista da maconha fala muito da questão desses efeitos dos jovens, né, a preocupação com um gatilho para esquizofrenia, para pessoas que têm tendência a surto psicótico. Né? Mas, assim, eu acho que isso permeia muito a orientação, a educação na escola, né? a forma de uso. A gente tem o álcool e o cigarro, que são drogas potencialmente mais nocivas mais, é, ao organismo do que a própria maconha né? e a cannabis. E o álcool, então, é a droga mais perigosa, né? que afeta todo o panorama físico, funcional, familiar, emocional do indivíduo que é dependente. Então a gente tem uma questão política também por aí, né? Talvez uhum. possamos evoluir com o tempo e até se assim, preocupando mais nesse foco medicinal que é o que a gente vê um efeito importante, né? Quem sabe aí mais para frente a gente não sabe como é que vai ser a nível social da sociedade em relação ao uso. Mas o medicinal é muito importante ter garantia para as pessoas que precisam.
2: Sim, com certeza. E, e, e uma tecla também que precisa, uma bandeira né, que
1: precisa ser levantada também é que
2: Trazer à luz da legalidade permite essa discussão de uma maneira franca e de uma maneira que realmente resolva, né? É, não dá para ser hipócrita quanto ao tema. É um tema de saúde pública, é um tema que envolve é, os jovens e envolve a saúde pública também. Né? Então, é, o, quando a gente traz a legalidade, né, a gente permite que a gente consiga falar de uma forma, de uma maneira mais aberta. Né? O, o cigarro é um exemplo que o que funcionou foi a conscientização, né? foi a gente mostrar os efeitos, foi a gente é, falar sobre isso. Então, falar sobre é sempre uma oportunidade de instruir, é sempre uma oportunidade de a gente ter mais conhecimento e ter mais propriedade sobre o assunto.
0: A gente vê vê muito preconceito, né, uma limitação de entendimento da maioria das pessoas, mas, com certeza, existem alguns estudos, até mesmo no Brasil, né, que conseguem fazer isso. Você sabe se lá fora esses estudos são mais frequentes? né, Tem bastante dado, a gente consegue acessar, ou isso também passa pelo mesmo processo?
2: Qual tipo de estudo, professor, que você está se referindo?
0: Estudos, estudos científicos, né, estudos com essas geral. comprovações. São mais relatos de caso, ou, ou uhum. não? É realmente um grupo a ser estudado? Como é que fica uhum. isso?
2: Então, é, fora do Brasil, fica mais fácil, porque o que, que a gente precisa para conseguir estudar? A gente precisa conseguir plantar, cultivar, colher e testar. Esse é o estudo. A gente precisa disso para conseguir estudar, isso que vai permitir que a gente produza conhecimento científico aqui no Brasil. Lá fora, por ser mais por ser legalizado, né? por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Israel, que é super avançado quanto ao tema, você tem acesso à planta. Então, quando você tem acesso à planta, você consegue estudar. Né? Eu vou trazer para você aqui o um exemplo do, do biomédico Renato Fileg, né em 2015, que ele recebeu, ele ganhou um edital da Secretaria Nacional de Alco e Drogas, né, a Senad, e ele recebeu 700 mil reais do governo federal para testar, né, a hipótese que ele tem, com o apoio da, da do programa de orientação e atendimento à dependência, a, a PROAD, né, mais a Unifesp. Então ele queria testar o uso da cannabis vaporizada como terapia auxiliar para abandonar o uso abusivo de crack. E isso simplesmente nunca aconteceu porque a burocracia não deixou, né? Ele não conseguia ter acesso à planta e ele precisava desse acesso. Então, isso faz com que a sociedade civil se organize, né, isso faz com que a gente se organize para a gente conseguir é, criar voz dentro do Congresso para isso ficar mais acessível, né, então, é, trazendo o exemplo do Renato ainda, né, ele criou uma, uma, uma fundação, né, com cientistas, agrônomos e advogados que querem esse direito de plantar, colher e testar a planta com o apoio das universidades, né, ela chama Capenep, Capenepsi e ela foi criada agora em 2019, já começou a operar em 2020, E qual que é o objetivo deles? Conseguir fazer esse plantio, né, e conseguir fornecer a matéria-prima para os pesquisadores, porque os pesquisadores hoje eles ficam amarrados, né, não tem como ele dar andamento na pesquisa deles, então a ideia deles é através de um habeas corpus, né, através da da permissão da justiça para esse cultivo, conseguir fornecer esse esse material para o pesquisador, né. Então, hoje aqui no Brasil a gente tem avanços, a UFB, por exemplo, que está aqui pertinho da gente, ela é uma universidade que já tem um habeas corpus também para plantar lá dentro, para poder fazer um estudo de melhoramento genético, e a tendência é que esses habeas corpus aumentem cada vez mais, né? Mas a gente tem essa limitação da burocracia que desgasta o pesquisador, né? E a gente sabe que a gente tem sempre uma limitação de verba para as coisas acontecerem, então ter que gastar com isso também é assim, né? É uma coisa que nos atrasa, nos coloca na, na corrida lá atrás em comparação com outros países que vão ter esse acesso muito mais fácil. Então, sem dúvidas, na hora que a gente conseguir é, ter mais acesso, a gente vai avançar de uma forma muito mais rápida, porque aqui no Brasil a gente tem pesquisadores incríveis já nessa, nessa linha de frente. E a gente fica muito no aguardo da liberação da PL 399 de 2015, que ela também foi uma... uma ela foi montada né, de uma maneira conjunta com a organização civil, né, com médicos, com com outros profissionais da saúde, com advogados, e ela busca revogar esse direito, esse esse direito tanto de plantar para pesquisar, quanto o direito do autocultivo mesmo, porque ela é uma medicina que a gente pode fazer em casa, então, por que não? né, Desde que seja com, com auxílio médico, desde que seja com toda a instrução
1: necessária. É, eu, curiosamente, peguei aqui, coloquei no PubMed, né? Cannabis, Nutrition, quero era o meu campo <risos> de intenção. Deu 488 artigos, né? Que variam ali de revisões sistemáticas, é, estudos transversais. Então, a gente está um pouco atrasado nesse... Pensando na ciência para estudar o efeito da cannabis em relação ao mundo. E quando a gente tiver acesso a isso, né? Esperamos que essas organizações consigam, no Congresso... Com evolução aí para os próximos anos, a gente já vai estar aí alguns anos atrás do que vem se pesquisando nos Estados Unidos, Israel, Canadá, Portugal, enfim. Então, a gente tem um mundo aí de opções, dentro da nutrição então, muito vasto, né? Quando a gente pensa na qualidade nutricional das sementes, né? Então, assim, é um campo que eu me interesso muito até por ser especialista em dependência química, eu gosto, desde o meu mestrado, doutorado, estudar os efeitos das drogas psicoativas, né? Então, assim, eu, eu fico com meus olhinhos brilhando aqui, Kenneth, ouvindo, e feliz por a gente ter feito esse episódio, porque acho que vai esclarecer uhum. bastante coisa para muita gente que está ouvindo a gente. É,
0: o Brasil está atrasado, né, Aline? Mas o Alimente não, o Alimente está na vanguarda. É isso. E é por é. isso que hoje o Alimente trouxe... né? nutricionista Kenny Filippo, para falar né, sobre canábis sativa, para desmistificar as coisas, para dar esse brilho nos olhos né, na, na pesquisadora e colega Aline Aguiar e para a gente fazer a nossa função né, no mundo, que é de cuidar das pessoas, aliviar a dor e dar respostas né, ao sofrimento das pessoas. Então, a gente queria muito, em nome do Aliment, te agradecer, Kenny Eu fiquei realmente... É, meio que mudo, tentando te ouvir e aprender um pouco mais. E é muito gratificante saber que lá atrás a gente te né, levou assuntos que você gostaria né, de aprender e que hoje a gente está sentado aqui te ouvindo para poder aprender com você. Acho que essa sensação é a melhor sensação que um professor possa ter na vida. né? Parabéns pela sua pelo seu conhecimento, parabéns pela sua guerrilha, né, porque realmente tem que ter muita coragem de entrar nesse campo e o Alimento te agradece muito né, pelo privilégio de poder te ouvir e poder aprender com você e ajudar as pessoas né, que nos ouvem a aprender um pouco mais.
2: Nossa, professora, assim eu choro. (risos) Eu que te agradeço demais por tudo, né, por por toda a nossa história, né? Você foi o um professor que, que me acolheu quando eu falei que eu queria fazer um TCC sobre isso, falou, vamos embora, vamos fazer, é, me fala o que você quer fazer. E, então, assim, sou muito grata a isso, né? Tudo aconteceu porque você estava do meu lado. Então, sou muito feliz de estar aqui, me sinto super acolhida aqui no meio de, de vocês dois, né? Me sinto um filhote no ninho. <risos> então, para mim, está super tranquilo, de conforto, né? Estar tá aqui com vocês, estou muito feliz, muito grata mesmo. E eu queria... Oportun... Aproveitar né, a oportunidade só para dar alguns bizus aqui para a galera que ficou com mais curiosidade, né? Eu queria deixar o documentário ilegal para vocês procurarem tem no YouTube. É, esse documentário, ele mostra como que começou esse esse barulho de cannabis aqui no Brasil, né? Lá em 2014, com mães que não sabiam mais como lidar com, a, com as doenças das dos filhos, né? Várias convulsões, vários ataques de epilepsia, enfim, Esse documentário traz isso muito bem, de como que foi difícil né, dar esses primeiros passos. Então, assim, estamos engatinhando, mas um trabalho muito grande já foi percorrido, né? E a gente tem que estar sempre lembrando de quem começou isso aí. E também para as minhas colegas e colegas aí da Nutrição, faço um convite a todos para vir estudar o tema, porque é um oceano azul para a gente, né? E tem muita coisa no mercado. E aí está tendo um curso da Unifesp, né, do Padre de Cão, que acontece online. Fica a dica aí para todo mundo começar a fazer. É, é um curso grande no sentido de tempo, mas ele aborda tudo. Ele traz de, de, desde a parte de legislação até a parte de cultivo, até a parte de medicina, tudo. Então, é muito muito válido né? e confere certificado, então vale muito a pena. Mas é isso, gente. Esse tema mexe muito comigo porque sinto que é uma, uma missão, de certa forma. Então, muito, muito obrigada. este foi o nosso episódio,
0: esperamos que tenham gostado. Nossa entrevista foi conduzida por Aline Guiar e Renato Nunes. As artes são de Ana Fontinelli. O roteiro é de Renato Nunes e Cauê Barbosa e a edição de áudio de Cauê Barbosa. Nosso projeto conta com o apoio das Pró-Reitorias de Extensão da Universidade Federal de Rio de Fora e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Não deixe de nos seguir no Instagram para ficar sempre ligado nos próximos episódios, arroba ciência. Esperamos que tenham gostado e fiquem bem!